0: Podia começar esse programa de uma outra forma. Música tradicional de orgias francesas. Clássico de Brigitte Bardot. Olá! <risos> Meu nome é Matheus, esse é o podcast Páginas e Páginas e hoje eu vim aqui trazer de polêmica. Vou trazer polêmica pra vocês. Para, 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 para. Mas antes, não esqueçam de adicionar lá vocês como amiguinhos na página do Instagram, arroba, underline, páginas e páginas, toda quarta-feira eu tô aqui e tá? tal, arrecadado. Agora vamos, a, vamos à polêmica da semana, que é esse livro que tem cá em minhas mãos. É o seguinte, complicado. <risos> o livro de hoje é o Delta de Venom da Anais Nin. Anais, is, Anais Nin. Anais Nin. Vamos lá, vamos conversar sobre ele. Esse livro, ele é um livro de contos eróticos. Mas não pense vocês que ele faça a linha 50 tons de cinza... Ou até a história do O. Não, não, não. Esse livro aqui é esquisito. Para um bom milênio, esse livro é bem esquisito. Vamos conversar um pouco sobre ele. Ele traz vários contos eróticos. E que se confunde um pouco, eu acho. É o seguinte, a história desse livro, não a história do livro. Mas a história de como o livro surgiu. É porque... Pra quem não sabe, Ana Nin é uma escritora e ela era amiga, alguns a, acreditam que amante, não sei se já foi provado, mas enfim, fofocas à parte, do Henry Miller. E o Henry Miller é um cara conhecido por textos mais é, picantes, audaciosos, o livro Sexos, que é um clássico, o Crazy Cock, enfim, vários livros, vários textos e ele foi chamado para um, para um trabalho, para escrever contos eróticos. Só que ele rejeitou, e aí ele passou esse trabalho para a Ana Esnin. E a Ana Esnin topou, mas o cara que tinha contratado o Henry Millie, ele foi muito claro. Ele falou assim, eu quero contos eróticos, mas eu quero sem romance. Sem romance, eu não quero beijinho na boca, não. Não quero palpitações, borboletas do estômago, eu não quero. E é aí que eu acho que o negócio pegou, porque eu acho que se confundiu um pouco. Os textos foram escritos em 1940 e pouco, 50 e pouco, mas o livro foi publicado em 1970, o Delta de Vênus. E aí o que, que acontece? Vamos a palavras da Ana Znink. Escrevi a minha erótica acima de tudo para divertir. Instigada por um cliente que pretendia que eu deixasse a poesia de lado, julgava que julgava eu que o meu estilo era mais ou menos copiado das obras sobre assuntos escritos por homens. Pareceu-me por isso, durante muito tempo, que comprometer a minha verdadeira feminilidade com esses textos. E assim, pul Los de lado. Ah, gente, desculpa, porque tá em português de Portugal. Então, tem uma, tem uma outra construção frasal aqui. E aí, ela... Por que que ela fala isso, né? Que parece que ela deixou durante um tempo é, esse escrito de lado, porque deu a impressão de que ela tinha perdido a feminilidade dela. Justamente pelo cara ter pedido para que não houvesse romance, e eu ter dito que a coisa se confundiu, é porque... Esse livro confunde, desculpa o palavreado, eu não sei se tem criança perto, mas ele confunde putaria com crime, com assédio e estupro e... Olha só, eu não sei se a edição portuguesa... Aí, vamos lá, vou fazer as minhas seguintes considerações. Se a edição portuguesa, na hora da tradução, ela foi mais tendenciosa do que a brasileira. Por quê? Em alguns momentos da minha vida, algumas mulheres recomendaram esse livro, falando sobre a Delta de Vênus, porque, pelo título, né, ele dá a entender, ele faz uma alusão ao, ao feminino, né, ao universo do feminino. Mas não... Não, assim, eu, então eu não sei como é que tá a tradução brasileira. Eu li essa tradução da editora Bertrand, aqui de Portugal. E é o seguinte, é um livro esquisito. É um livro difícil de ler, porque, olha só, ele tem vários contos e a maioria dos contos dele contém cenas de estupro. E aí eu achei bem complicado, porque... Não fala só sobre erotismo, entendeu? Ele fala sobre... Coisas pesadas. E em nenhum momento ele trata essas, essas situações de crimes como situações de crime. Ele trata... Ela, ela escreve como se fosse parte da erotização da história. E isso me confundiu muito. Isso criou uma, uma confusão, assim, na hora de eu ler, sabe... Vou dar um exemplo para vocês. O primeiro conto mesmo. O Aventureiro Húngaro. Ele é, fala sobre um cara que tem uma vida sexual ativíssima, assim, né? O barão. E aí, lá no final do conto, enfim, de, depois de tantas peripécias, vou ler o último parágrafo para vocês. Para vocês terem noção do que eu tô falando. Uma noite, depois de ter feito amor com as filhas, passeava pelo apartamento... Tomado ainda de desejo, obcecado por eróticas fantasias. Amar as filhas até o esgotamento, até estas acabarem por adormecer. O desejo continuava a atormentá-lo, a cegá-lo. Abriu a porta do quarto do filho, este dormia sossegado, deitado de costas com a boca ligeiramente entreaberta. O barão observava-o fascinado, o sexo ereto não o deixava em paz agarrou numa cadeira e levou para o pé da cama, ajoelhou-se em cima e introduziu o sexo na boca do filho. O filho acordou com a arremetida e respondeu com um safanão. As raparigas também acordaram. A revolta contra a loucura do pai foi se avolumando. Pelo que não tardaram a abandonar Barão a sua frenética velhice." Aqui ainda existe uma moral, né? Mantida, digamos assim. Porque o personagem, ele é, de alguma forma, condenado, né? Pela família, né? A, a, a velhice sozinho. Inclusive, ele volta em outros contos, esse personagem. Ela faz isso algumas vezes, assim. Ela volta com alguns personagens e tal. Mas tem outros contos que. Não tem outros contos que não existe essa moral, assim. E eu, não, olha só, eu tô aqui longe de fazer a linha puritano, longe de fazer a linha... É, mas é complicado. É bem complicado a leitura desse livro, porque você vai seguindo as histórias e você vai percebendo que, basicamente, a maioria das histórias, ela contém cenas de estupro. E aí você fica, mano, pra que eu vou continuar lendo isso? Sabe, pra quê? que que tá acontecendo? Olha isso. Acho que é o terceiro conto esse. Qual é o nome? Calma aí. É um conto bem curto. O Internato. Ele termina assim. É aquele que tá dando spoiler. né? só tá lendo os últimos parágrafos dos contos. Mas assim, gente, é para vocês terem noção. Pouco depois desse incidente, os alunos foram fazer uma excursão botânica. Dez deles perderam-se e entre eles o jovem efebuloiro. Viram-se no meio da floresta, longe dos professores e dos outros alunos. Sentaram-se a descansar e começaram a combinar qual o plano a seguir. Desataram a comer umas bagas selvagens. E como é aquilo, começou ninguém poderá dizê-lo. O certo é que daí a pouco estava um rapazinho loiro todo nu, deitado de barriga para cima, em cima da erva. E todos os outros, a vez em cima dele, penetrando como uma prostituta com brutalidade. Os mais experientes satisfaziam o desejo no ânus. Os outros contentavam se esfregar entre as pernas do rapaz, cuja pele era macia mais do que a das mulheres. Cuspiam nas mãos e untavam pênis com saliva. O rapaz loiro gritava, debatia-se e chorava, mas os outros gozaram e serviram-se dele até ficarem fartos não tem moral, <risos> entendeu acabou o conto, e aí você fica tipo, mano complicado aí tem alguns assim, por exemplo, aí é o seguinte, o anel é até engraçado, que fala sobre o índio e tal que o cara ameaçou é, se ele usasse o anel porque era um costume da tribo e aí o cara botou, tipo, em vez de botar o anel no dedo botou o anel no pinto e tal tipo mas tem alguns contos que são mais curtinhos outros que são maiores mas eu achei muito complicada a leitura desse livro, hein galera eu não vou omitir pra vocês não que eu, eu vou falar sinceramente, eu nem terminei de ler porque eu fui ficando tão esgotado das histórias que essa coisa do do, do erotismo ou da, da, do, do estupro eu não sei nessa narrativa foi se confundindo tanto que eu não, não... Foi me dando um desgosto ao longo da leitura, sabe? Eu fui ficando meio... Tipo, nossa, eu vou ler de novo mais uma cena de estupro, sabe? De novo, no próximo, no próximo conto vai ter outra cena de estupro. Cara, 90% dos, dos contos que eu li tinham cena de estupro ou tinham cena de... Algum tipo de violência, como você viu. Ó, é, eu li dois trechos, né, de dois contos diferentes, e são os três primeiros contos, assim, estão entre os três primeiros contos do livro, então, cara, complicado. O, vai ter gente falando, assim, ai, ah, mas é... Não, literatura não tem que ser, é, né, sei lá, é, sinônimo de boa conduta ou cartilha de bom mocismo, e não é que eu discorde inteiramente disso, mas eu acho que existe também um desenvolvimento e, na hora da escrita, um entender que aquilo está falando sobre coisas que não são agradáveis de ser lidas, principalmente num contexto no qual você quer explorar a sexualidade do seu leitor. Então, por exemplo, esse livro aqui, em nenhum momento ele foi vendido como um livro de crítica ao erotismo. A gente pode citar outros exemplos aqui, como o próprio Caderno Rosa de Lori Lamb, da Hilst, que a gente falou há um, algumas semanas. Então, eu não sei até que ponto, por exemplo, é, a escrita, apenas pela escrita, e você relatar vários contos de estupro de qualquer tipo de violência, é, faz parte de um entendimento da literatura. Entende? Eu fui murchando conforme a leitura foi passando é um livro que realmente assim, cara, não curti, e aí eu, de novo falo, não sei se é em relação à tradução, eu não sei em relação à tradução, esse livro até é um livro que você vê que ele foi, é um livro bem cuidadinho assim, da editora Betran ele tem todos os contos, aí no final ele tem uma pequena biografia da autora e tal, e aí, enfim Sobre a infância dela, o... a relação dela com o Henry Miller. O próprio Henry Miller já, já tinha um, um, uns escritos assim, um pouco esquisitos. Né? A, a leitura do nosso tempo, não na época dele, obviamente. Inclusive, pode ser aqui um, um livro a gente lê futuramente, o Sexos. É... Mas eu não eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, assim, sabe? Eu confesso que eu fiquei... Porque vi várias pessoas ao longo da minha vida indicando esse livro, assim, ah, é Delta de Vênus, literatura erótica e tal. E pra mim, sinceramente, esse livro não... De erótico não tinha absolutamente nada, assim, sabe? Em nenhum momento me despertou qualquer tipo de anseio de... ou de... Ou, ou, ou de um querer sexual, assim. Ele completamente ficou no campo do da, da, da repulsa, assim, os contos que eu li. A maioria deles são... Nossa. São desagradáveis de ler, assim, sério. A escrita dela é ótima, ela escreve muito bem. É... Como essa minha edição é portuguesa, e por esses textos terem uns, uns aninhos já, né, eu tive uma certa dificuldadezinha, assim, mas nem tanta, mas é lógico que algumas palavras, assim, até a escrita das palavras, né, muda em relação ao português do Brasil e ao português de Portugal, mas também nada demais. Hum, dava pra ler seguramente, assim, sabe? Tranquilo, o problema é o conteúdo, assim. Se você já leu esse livro na né, edição brasileira, e teve uma outra percepção. Ou se você mesmo com... Enfim, dependente da... Da percepção. Você tem ali do... Sabe alguma coisa que me veio na cabeça? Agora, é uma comparação em relação a esse livro, o Lars von Trier. Ao que o Lars von Trier faz. Porque o Lars von Trier, ele mexe com os assuntos de forma completamente politicamente incorreta. Ele toca no assunto na forma como ele toca no assunto, entendeu? Ele não tem tato em relação a... a... a forma, entendeu? Ele é muito preocupado com o conteúdo, assim, do, da, do que ele passa. A gente pode, por exemplo, ver uma, O Anticristo, por exemplo, né? É um livro que... É um filme que ele fala sobre a... Bom, assim, né, basicamente, é um livro que fala sobre como, tipo, o machismo pode acabar com a vida de uma mulher. Mas a forma como ele faz isso no filme é, assim, putz, cara, putz precisava... Ah, mas a gente vai falar, ah, mas o filme não é só... sei, gente, que o filme não é só sobre isso. O filme trata sobre muitas coisas. O filme trata sobre luto. O filme trata sobre, enfim, a natureza caótica das coisas. Sobre relacionamentos. Trata sobre muitas coisas. Mas o que eu tô tentando falar é o seguinte. Existe o que é, no caso do filme do Lars Von Trier, que é né, a relação da, dela com aquele sujeito que... Acha que pode salvá-la. E tem esse livro, que é sobre contos eróticos. E aí tem a forma como é construída, que é, mostrando no filme, mostrando cenas absolutamente explícitas sobre violência. No livro, contando pra você cenas absolutamente explícitas sobre violência. E aí, né? Eu não sei se existe... Eu não sei, sabe? Tipo foi um livro que eu não consegui terminar de ler, eu li uns 60%, 70%, assim, mas depois eu fiquei meio esgotado. São alguns contos, são aproximadamente uns 15, é, por aí, uns 15 contos. Como eu disse, alguns mais curtos, alguns mais longos, mas olha, eu acho que a leitura desse livro vale pelo entendimento do momento histórico que ele foi escrito. Ah, eu acho muito válido. Se você pegar esse livro aqui para ler, entendendo que ele foi escrito nesse momento de 1940, 1950, que ele foi publicado como livro em 70, e que esses escritos eram uma demanda e tal, e aí você entender, por exemplo, o contexto dessa demanda, o contexto desses leitores que estavam ávidos por esse tipo de leitura, né por esse tipo de por esse tipo de texto né? quem era que queria ler esse tipo de coisa por que, que as pessoas queriam ler esse tipo de coisa isso aqui é um é, é quase um trabalho de prova né? Aqui, aqui é uma prova do que os leitores queriam ler na época que os contos foram lançados aí eu acho muito válida a leitura desse livro porque existe um entendimento sobre o machismo e sobre a normatização da violência sexual nessa época aí eu acho muito válida a leitura, mas se como distração, erótica e, enfim, né, masturbação e você na cama, lendo ele, fazendo a linha e tal, hoje, hoje debaixo do de debidão, aí eu não recomendo não, aí eu acho que você vai ler outra coisa, você vai pra outro lugar, entendeu, você pega outro livro, você compra outra coisa, mas eu acho que é um livro que ele tem um, uma importância histórica, sim, eu acho que ele tem uma importância histórica nesse sentido que eu falei, eu acho que mas é isso, gente, é um livro polêmico mesmo, assim, mas não, eu acho que no melhor sentido, assim, sabe, da palavra se é, que é possível, mas é um livro que ele traz esses debates e aí ele traz debates, assim, ferozes, que a galera pode olha aí, ó, pra você, com essa pandemia, essa bactéria maldita morrer, você vai pra mesa de bar com seus amiguinhos ficar conversando sobre Delta de Vênus. <risos> É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até semana que vem e a gente volta. E eu espero que, na verdade, esse meu podcast tenha gerado a curiosidade de você procurar esse livro. Aí você procura esse livro e você decide se você quer ou não, entendeu? Mas a... o recado foi dado. Bom, semana que vem a gente volta com outro livro e é isso. Um beijo enorme e até semana que vem.